0: Dư luận Việt Nam trong những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6 xôn xao tranh luận, thậm chí có không ít người chê cười về một số điểm bị xem là tâm phào kỳ quặc trong hai bản dự thảo quy định về bạo lực gia đình và quấy dối tình dục tại nơi làm việc. Tuy nhiên, một chuyên gia nói với VOA rằng bà ủng hộ các điều khoản chi tiết rõ ràng hơn về hai vấn đề kể trên. Báo chí Việt Nam tường thuật trong ngày 31 tháng 5, rằng dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về phòng chống quấy dối tình dục tại nơi làm việc mới được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đưa ra. Đây là phiên bản cập nhật của Bộ Quy định cũ đã ban hành hồi năm 2015. Cùng ngày, báo chí trong nước đưa tin về buổi thảo luận của các đại biểu quốc hội về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Viết về dự thảo quy tắc phòng chống quấy dối tình dục ở nơi làm việc, nhiều báo Việt Nam có hàng tít khá giống nhau, cảnh báo rằng nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục được xem là quấy rối tình dục. Đó là một trong những hành vi quấy rối các báo viết. Bên cạnh đó, dự thảo quy định nêu ra nhiều hành động lời nói cũng bị xem là quấy rối như phô bày tài liệu mang tính khiêu dâm, gửi tin nhắn liên quan tới tình dục, tiếp xúc tác động vào cơ thể mang tính tình dục, nói trực tiếp hoặc qua phương tiện điện tử có nội dung tình dục, kể chuyện cười gợi ý về tình dục đề nghị hay mời đi chơi riêng liên tục về dự luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, nhiều báo rút tít chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình. Đây là phát biểu của nữ đại biểu quốc hội Phan Thị Mỹ Dung khi bà đề nghị cần xác định rõ những hành vi gây ra khủng hoảng tâm lý tinh thần trong gia đình. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt vấn đề rằng liệu việc vợ gây sức ép với chồng phải làm ra thật nhiều tiền phải lên chức nọ chức kia. Có phải là hình thức bạo lực không? Ông Hùng nhận xét rằng nói đến bạo lực về thể xác, về kinh tế thì nhận diện được ngay, nhưng bạo lực về tinh thần không hề đơn giản để nhận ra, cũng như lượng hóa cho hết. Những bài tường thuật nêu trên của báo chí Việt Nam đã dẫn đến nhiều ý kiến châm biếm trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra kinh hãi về dự thảo quy định phòng chống quấy dối tình dục vì nó động chạm đến những điều vốn được xem là khá bình thường trong đời sống hàng ngày ở Việt Nam về dự luật bạo lực gia đình, phần lớn dư luận tỏ ra ngao ngán về các đại biểu quốc hội, các nhà làm luật Việt Nam vì trong khi người dân còn phải đang chống chọi với bao khó khăn sau đại dịch, nhưng các quan chức chỉ mạnh miệng nói về bạo lực gia đình. Một số ý kiến của người dân cho rằng mỗi kỳ họp quốc hội đều tốn rất nhiều tiền thuế của dân, song cuộc thảo luận mới đây về dự luật là ví dụ mới nhất cho thấy việc họp quốc hội thật lãng phí. Có những người nhận xét chua chat rằng quan chức của Việt Nam càng phát biểu càng mất giá và vì vậy, đội ngũ đại biểu của dân trong quốc hội có thể bị đánh đồng với mức độ trí tuệ của Việt Nam, không bị cuốn vào làn sóng dư luận. Nữ tiến sĩ Quốc Thu Hồng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS, nói với VOA rằng hai bản dự thảo đang gây tranh cãi, thực ra chứa đựng những điều tiến bộ, nổi bật nhất là sự rõ ràng cụ thể hơn thay vì mang tính chung chung trước đây đã dẫn tới bỏ lọt tội phạm, bà Hồng nói.
1: Rất nhiều người cho rằng là cái văn hóa của Việt Nam nó là như vậy cho nên là bây giờ lại đưa lên thành vấn đề quy định pháp luật và những quy định chính thức thì nó không phù hợp nhưng mà cá nhân tôi thì cho rằng là những quy định pháp luật cũng như là những quy ước chung của các tập thể càng chi tiết thì càng tốt cho nên là tôi rất là hoan nghênh chị cái động thái đấy luật pháp Việt Nam hiện nay đang cố gắng để hoàn thiện hơn và đáp ứng được phù hợp với những cái luật pháp và những cái điều ước quốc tế
0: Nhìn vào bức tranh lớn, nữ viện trưởng của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội đánh giá rằng việc Quốc hội và một số cơ quan cấp bộ của Việt Nam tìm cách cải thiện luật quy định về bạo lực gia đình, quấy dối tình dục, cho thấy là các nhà làm luật, các nhà chức trách có sự tiến bộ lớn trong nhận thức, thực sự quan tâm và muốn giải quyết hai vấn đề này. Song Tiến sĩ Khuất Thu Hồng tỏ ra giải dặt về việc thực thi.
1: Nhưng mà từ nhận thức đến hành động nó còn là một khoảng cách. Nếu mà cứ nhìn như dư luận trong những cái ngày nay mà... À, bàn luận bình phẩm về những thảo luận ở trên nghị trường chẳng hạn thì tôi cũng rất là lo rằng là thậm chí là khi có luật như vậy nhưng mà nếu mà những người thực thi pháp luật cũng như là người dân mà không nhận thức được cái, cái ý nghĩa của cái công cụ pháp luật đấy thì những cái tiến bộ đấy nó không được thực sự là là đưa vào cuộc sống, nó không mang lại nhiều những cái thay đổi như là lẽ ra là nó phải có
0: Nữ tiến sĩ nhấn mạnh rằng song song với việc xây dựng các quy định pháp luật toàn diện đầy đủ, điều quan trọng không kém là phải thay đổi nhận thức của xã hội, cũng như nâng cao hiểu biết và kỹ năng của những người thực thi pháp luật.
2: Hôm 1 tháng 6, Việt Nam nói đã phát triển thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi để sử dụng cho mục đích thương mại và trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện vaccine này với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết tại cuộc họp báo, đây là một dấu mốc quan trọng của ngành thú y. Với khả năng miễn dịch kéo dài 6 tháng, vaccine này sẽ là lá chắn cho ngành chăn nuôi lợn. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Tiến nói tại cuộc họp báo hôm 1 tháng 6. Thành công này là một thành tựu rất đáng tự hào của Việt Nam, bởi đã hơn 100 năm qua, kể từ khi dịch bệnh tả lợn châu Phi được phát hiện và đã có hơn 4.000 công trình nghiên cứu liên quan đến virus dịch tả lợn châu Phi và phát triển vaccine của các nhà khoa học được công bố, nhưng trên thế giới chưa có vaccine thương mại phòng bệnh này. Việt Nam là nước đầu tiên công bố sản xuất thương mại vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vắc-xin đã được phát triển từ tháng 11-2019 với sự hợp tác của các chuyên gia Hoa Kỳ với năm cuộc thử nghiệm lâm sàng đã được tổ chức. Ông Tiến cho biết tính an toàn hiệu quả của loại vắc-xin này đã được Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác nhận. Dịch tả lợn châu Phi, một trong những căn bệnh gia súc có sức tàn phá lớn nhất, lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam vào tháng 2-2019, và buộc nước này phải tiêu hủy 20% số lượng đàn lợn vào năm ngoái. Bệnh này có nguồn gốc từ châu Phi và sau đó lan sang châu Âu và châu Á và đã giết chết hàng trăm con lợn trên toàn cầu. Dịch tả lợn châu Phi vô hại đối với con người. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm, đến thời điểm này, chưa có quốc gia nào công bố sản xuất thành công vaccine thương mại, vì vậy, dư địa xuất khẩu vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi được sản xuất tại Việt Nam sang các nước là rất lớn. Tuy nhiên, ông Tiến không đưa ra khung thời gian nào thì loại vắc-xin này có thể được xuất khẩu hoặc ước tính năng lực sản xuất của Việt Nam sẽ ra sao. Công ty Apple của Mỹ vừa yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam, giữa lúc Trung Quốc tiếp tục hồi phục sau các đợt lây lan đột biến và phong tỏa vì Covid-19. Hãng tin Nhật Nikkei Asia hôm 1 tháng 6 loan báo rằng công ty Apple đang chuyển một số hoạt động sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hãng tin này khẳng định đây là lần đầu tiên Apple thực hiện quyết định này. Trước đó vào năm 2020, Apple đã yêu cầu Foxconn chuyển hoạt động sản xuất iPad và Mac và MacBook Pro từ Trung Quốc sang Việt Nam. Một bản tin của Nikkei từ tháng Giêng 2021 cho biết Apple có kế hoạch chuyển một tỷ lệ đáng kể sản xuất iPad sang nước láng giềng phía Nam. Bản tin khi ấy cho biết việc chuyển sản xuất của Apple có thể xảy ra vào giữa năm 2021. Nikkei Asia nói rằng sự gia tăng ca nhiễm quốc 19 vào năm 2021 đã làm trì hoãn kế hoạch này của Apple. Theo trang Apple Insider, các biện pháp Zero Covid của Trung Quốc đã có hiệu quả, nhưng sự gián đoạn do đóng cửa hàng loạt các nhà máy vẫn đang tiếp diễn, với hơn một số nửa nhà cung cấp chính của Apple xung quanh khu vực Thượng Hải bị ảnh hưởng. Theo Nikkei Asia, bên cạnh kế hoạch chuyển sản xuất hiện tại, Apple đã làm việc với công ty BYD của Trung Quốc để xây dựng di chuyển sản xuất iPad tại Việt Nam. Công ty này dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động, nhưng ban đầu có thể chỉ sản xuất một số lượng nhỏ iPad. Bản tin của Nicky cho biết, iPad sẽ trở thành dòng sản phẩm chính thứ hai của Apple được sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á, sau dòng tai nghe AirPods. Công ty BYD của Trung Quốc, một trong những nhà lắp ráp iPad hàng đầu, đã giúp Apple xây dựng di chuyển sản xuất tại Việt Nam. Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại thành phố Cupertino, California cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp nhanh chóng di chuyển để đảm bảo nguồn cung một số chip cho iPhone sắp tới. Bản tin Nikki trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết các yêu cầu này áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm của Apple như iPhone, iPad, Airpods và Macbook. Công ty Apple vẫn chưa bình luận về bản tin của Nikki. Hãng tin nhược những lời giám đốc tài chính Apple Luca Miastri cho biết trước đó, sự gián đoạn liên quan đến COVID-19 cũng đang có một số tác động đến nhu cầu của khách hàng ở Trung Quốc. Hiện tại hơn một nửa trong số 200 nhà cung cấp chính của Apple có trụ sở ở Thượng Hải và các vùng lân cận. Khi tiếp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại trụ sở của Apple ở bang California vào tháng trước, Chủ tịch Apple Tim Cook nói rằng công ty này muốn mở rộng chuỗi cung ứng của mình tại Việt Nam và thu hút sự tham gia của các công ty trong nước. Ngoài ra, ông Cúc cũng cam kết sẽ xem xét việc tăng số lượng nhà cung cấp trong nước và tỷ lệ sản phẩm nội địa được sử dụng trong dây chuyền sản xuất của Apple. Ông cốt nói với Thủ tướng Chính rằng ông hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra các chính sách thuận lợi hơn nữa để thu hút đầu tư công nghệ cao của Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, có 31 công ty với hơn 150.000 công nhân đang làm việc trong chuỗi cung ứng của Apple. Truyền thông Việt Nam cho biết dự án nhà máy BYD Việt Nam giai đoạn 1 tại khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ, với vốn đầu tư 270 triệu đô la, có năng lực sản xuất hơn 4 triệu máy tính bản một năm, được cấp phép từ tháng 12-2021, dự kiến đi vào sản xuất chính thức từ tháng 6-2022. 11 người Việt Nam, trong đó có 4 trẻ em, đã sơ tán từ thành phố Donetsk ở Ukraina sang thành phố Rostov-on-Don của Nga và được cộng đồng người Việt ở đây hỗ trợ, sau đó được Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow làm thủ tục hồi hương. Truyền thông trong nước cho biết từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối họp với Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, tổ chức đón và đưa nhóm người Việt Nam này từ Donetsk, miền đông Australia, sơ tán qua Nga về nước. Tin cho hay đến chiều ngày 31 tháng 5, 8 người trong đoàn đã được đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đưa ra sân bay để lên chuyến bay tối cùng ngày của hãng hàng không Cathay Airways về nước. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng phòng lãnh sự đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết, cơ quan này liên tục duy trì các đường dây liên lạc với nhà chức trách Nga tại các cửa khẩu cũng như cộng đồng người Việt tại các thành phố ở Rostov-on-Don, Voronezh, rasnoda để đón người Việt tản cư từ miền đông Ukraina sang ngã Nga. Kể từ khi nhổ ra chiến sự Ukraina do Nga tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt vào tháng 2 đến nay, hàng ngàn người Việt Nam đã tản cư khỏi đất nước này nhưng phần lớn sơ tán qua Nga, Romania và Ba Lan. Những nhóm tán cư người Việt cho VOA biết rằng họ có khuynh hướng chọn qua ngã Romania và Ba Lan để lánh nạn hoặc đi tiếp sang các nước phía Tây Âu, và rất ít người Việt sang Nga hay đồng minh của Nga để tìm nơi lưu trú dù tạm thời hay lâu dài. Vào tháng 3, truyền thông Việt Nam cho biết khoảng 400 người Việt Nam từ Útruyna lánh nạn sang Nga. Trong số này có 11 người sơ tán từ thành phố Kherson, 11 người từ thành phố Kharkiv, 10 người từ Đo Nhiết của Útruyna. Đối với số người Việt sang Nga, họ được cho là đã được chính phủ nga hỗ trợ và được cơ quan ngoại giao việt nam tại nước này thu xếp để bay về nước